0: שמונים, שמונה. עכשיו, בכאן שמונים ושמונה. ספיישל שמונים ושמונה. בחדר הזה, באחר צהריים אחד, ידעתי שאוכל לאהוב אותך. ומעלייך, איך שקעתי בך לתוך הנשמה. אל המקום הסודי הזה, אליו אף אחד לא מעז ללכת. אמא שלך הייתה שותה שהיא לא יכלה עוד לדבר, ואבא שלך היה חולם על כל הדרכים השונות שבהן אפשר למות. אף לא אחת מהן שהיה לו את האומץ לנסות. במילים האלו, בתרגום הכי חופשי שיש, נפתח האלבום שבו נעסוק הערב, בספיישל 88. זה אלבום שקיבל מעמד של קאלט אבל מכר פחות מעשרת אלפים עותקים שהוא יצא. אלבום שרצוי לחוות כיצירה אחת, ארוכה, מחוברת, למרות שהוא שוחרר רגע לפני לידת הנאפסטר ומות האלבומים. אלבום פאנק במהותו, שיש בו חמת חלילים. אלבום מלא בדיסטורשן, אבל בלי תו אחד של גיטרה חשמלית. ואלבום שההשפעה הבולטת ביותר עליו, היא היומן של אנה פרנק. האלבום הזה ראה אור השבוע לפני 25 שנים. אז עדכו חגורות, ותפסו מושב עם כי אנחנו יוצאים למסע במטוס מעל לים. ערב טוב, אתם ואתם על כאן 88, על ספיישל 88, אני, איתי צימר, ומה לעזאזל שמענו עכשיו? מה זה היה? זה מתחיל בגיטרה אקוסטית, הנגינה משדרת תחושת דחיפות כזו, היא מהלכת אקורדים של רוקנרול, במיתרים שלא בנויים לרמת העצבים של רוקנרול. מישהו שם מנגן כל כך חזק וכל כך בלהט, כאילו הידיים שלו יכולות לכאוב ולהתחיל לדמם, והוא עדיין ימשיך לנגן. ואז הוא גם שר. יותר נכון, מיילל. המילים מתחילות לתאר סצנה, לצייר תמונה, לספר סיפור, אבל קשה להבין את הסיפור הזה. זה סיפור שזז הלוך ושוב מלהיות רומן התבגרות קסום בין נער לנערה, אל דרמה מטרידה על אלימות משפחתית בסלון בית פרברי שאף אחד לא שומע ואף אחד לא יודע מה קורה בו. כשהטרגדיה מגיעה לשיאה, גם הקול בשירה עולה ומתעוות, כלי הנשיפה מצטרפים לקתרזיס, ואז שקט. נגינת בנז'ו של כמה תווים רפיטטיביים נכנסת דרך אפקט דיסטורשן והסולן מבקיע שוב מתוך הפידבק. הוא חוזר על המילים I love you, Jesus Christ. האם הוא ציני או מיסיונר? יכול להיות שאלבום שקיבל ציון 10 בפיץ' פורק, הוא למעשה אלבום רוק נוצרי? לא, הוא חייב להיות ציני. אבל הוא נשמע כל כך רציני. כאילו הוא מתכוון לכל הבהרה והבהרה שהוא מושך ומעריך I love you, Jesus Christ, yes I do. הוא אוהב את ישו בימים העצלים, והוא את ישו כאשר הכלבים נמסים ונשטפים. למה הוא מתכוון? אין לי מושג. גם לא לאלפי הפרשנים של כל שורה בשיר הזה ובכל שיר באלבום הזה. חפשו אותו באינטרנט ותמצאו אלפי בלוגרים מתווכחים על המשמעויות מאחורי כל פסיק, וגם להם אין מושג. יודעים מה? לא בטוח שגם לג'ף מנגום, מי שכתב את המילים האלו, יש מושג. ולא בטוח שזה משנה. כי מה שכן בטוח... הוא שיש לו עולם פנימי עשיר, מופלא והזוי, ושמתוכו הוא יצר את אחד האלבומים הייחודיים והמרגשים שהוקלטו אי פעם. אלבום שיצא ב-1998, אבל לא דומה לשום דבר שנוצר באותו זמן. אלבום שיותר פשוט לספר על אלו אלבומים הוא השפיע, מאשר לתאר את האלבומים שהשפיעו עליו. ואלבום עם חותמת מוזיקלית כל כך מזוהה, שגם שנייה מתוכו תספיק כדי לזהות שמדובר בו ולא בשום יצירה אחרת. האלבום... In the airplane Over the Sea של Neutral Milkotel. ערב טוב שוב, אתם ואתן, על כאן 88, על ספיישל 88, ואנחנו חוגגים חצי יובל לצאתו של האלבום השני והאחרון של Neutral Milkotel. בשעתיים הקרובות נדבר על האלבום, נשמע ממנו, נספר את הסיפור שלו, וזה וואחד סיפור, אבל לפני זה קצת היסטוריה. ג'ף מנגום נולד באוקטובר 1970 ברסטון, לואיזיאנה. כשמדמיינים חורים שכוחי אל בארצות הברית, חושבים על מקומות כמו רסטון, לואיזיאנה, אוכלוסייה של 20 אלף תושבים בסך הכל, מהם אף לא יוצר אחד מפורסם באמת. רחוק מכל עיר שקורה בה משהו מעניין, לא קרוב לאף פוסטיבל מוזיקה או תחנת עצירה לטורים של להקות, מקום שהמוזיקה שמגיעה ממנו נשמעת בדרך כלל ככה.
1: the sun goes down on my side of town that lonesome feeling comes to my door
0: טוב, אנחנו לא באמת נשמע את זה. זה זמר קאנטרי אמיתי מרסטון, לואיזיאנה. אני מתנצל אם העלבתי אותו, את הקהל שלו, אבל זה לא שייך לסיפור שלנו. זה רק כדי להבין את הקרקע, את הרקע, את המקום שבו נולד ג'ף מנגום, וכמה שנה הוא הולך להיות ממנו. לשממה הזו בדרום ארה״ב נולד ג'ף מנגום ילד חולמני וסקרן ממשפחה סמי בורגנית להורים שהתגרשו כשהיה צעיר, וכשהוא היה בכיתה ב' הגיע לבית ספר שלו ילד חדש, וכמו בכל התחלה של סרט אמריקאי, הילד הזה סבל בהתנכלות ולא הצליח למצוא חברים. כמו בכל המשך של סרט אמריקאי, ג'ף הגיבור שלנו היה היחיד שהציע לו לשחק איתו, והשניים נהיו חברים. הילד הזה היה רוברט שניידר, לימים מנהיג להקת אפל זין סטריאו, שותפו המוזיקלי הראשון והקרוב ביותר של ג'ף מנגום, ומי שיפיק את שני האלבומים של ניוטרל מילקוטל בהמשך. בואו נשמע כמה שניות מאפל זין להקה נהדרת. זה טיידל וייב של האפלזין סטריאו, מאלבום הבחורה שלהם, פאן נויזמייקר מ-1995. Yeah. אבל אנחנו עדיין הרבה לפני זה. אז ג'ף מנגרום ורוב שניידר הכירו בכיתה ב' ופיתחו חברות על רקע אהבה משותפת למוזיקה. אהבה שהתפתחה מלהקות פאוור פופ ורוק נוצץ וגרנדיוזי של ה-70's כמו צ'יפ טריק, ללהקות heavy metal ופאנק מאוחרות יותר. ועד ללמידה עיקשת ותחרותית של גיטרה כדי ללמוד את השירים של הלהקות האלה שהם אהבו משמיעה. כן, כמו שאתם למדתם את הריף של Smoke on the Water בכיתה ה', hey", אז ככה. לצד זה הם גם היו ילדים חנונים מאוד. באחת מחופשות הקיץ שלחו אותם ההורים לאלג'ברה קמפ, חודשיים של לימודי מתמטיקה אינטנסיביים, איפה שכל רוקסטאר עושה את צעדיו הראשונים כמובן, ובאחת ההפסקות ג'ף ראה את רוב מנסה להרשים נערה בנגינת הגיטרה שלו. אז הוא התמקם מיד לצידו עם גיטרה נוספת כדי להוכיח לה שהוא יודע לנגן יותר טוב ממנו. הנערה הלכה די מהר, אבל את ג'ף מנגרום ורוב שניידר התברר שהם בעצם ניסו להרשים בעיקר אחד את השני. וככה זה המשיך מאז והלאה. כשהם הגיעו לחטיבת ביניים הצטרפו דמויות נוספות לעלילה. וויל קולן הארט וביל דורס גדלו גם הם ברסטון, לואיזיאנה, וחלקו הערצה לאגדות סיקסטיז כמו הביץ' בויז, הזומביז וחיפושיות הקצב. הם פיתחו מאוחר יותר אוזן לדברים אלטרנטיביים יותר, עם גיל ההתבגרות, כמו שזה אמור להיות, וכשהם פגשו את מנגום ושניידר, נוצר מפץ יצירתי, שכמוהו לא נראה ולא נשמע באזור מעולם. מפץ שיוליד בהמשך את הקולקטיב המוזיקלי הנודע, Elephant 6 Recording Company, אבל כרגע הוליד בעיקר את הקמתן ופירוקן של המון להקות עם שמות מוזרים ושירים מוזרים אפילו עוד יותר. אחת מהן למשל הייתה מגות. הלהקה הראשונה שהקים ג'ף מנגום בגיל 13 בלבד, עם וויל על גיטרה נוספת, וילד בשם טאי סטורמס בשירה. המילים שטאי צרח עסקו בין היתר באוננות ובלשנוא את ההורים שלך. כמה מפתיע, אתם בני 13. היום הילד הזה הוא עורך דין שמרן שעדיין חי בלואיזיאנה, גם זה כמה מפתיע. מגות עוד לא ממש ידעו לנגן, אבל זה לא מנע מהם להופיע כמה פעמים. באחת הפעמים האלה הם אפילו אירחו מתופפת, אחת שלמדה בבית ספר אחר, ובקהל היה ילד בשם קונור אוברסט, לימים האיש מאחורי ברייטייז. סתם עובדה מגניבה שאין דרך לגלות אם היא אמיתית. כשהגיעו לתיכון, הם הפסיקו להגיע ל- ללמוד בבית ספר, וניסו קצת יותר ללמוד לנגן. קצת. ג'ף ניגן על תופים ועל בס, והם בעיקר הקליטו כל דבר ספונטני שהגניב אותם, ונכנס לטייפ של ארבעה ערוצים. הייתה להם אז להקה ניסיונית בשם קרנברי לייפסייקל שהתפתחה לאחת אחרת בשם סינתטיק פליינג משין שהתפתחה לאחת אחרת בשם אוליביה טרמר קונטרול. זו תהפוך לפרויקט המרכזי של וויל קולן הארט וביל דורס ותהיה לאחת מהשותפות הבולטות והחשובות באלפנט סיקס, כזו שגם תוציא אלבומים אמיתיים, בלייבל אמיתי, לאחר שמגנום יעזוב אותה כמובן. אבל אנחנו עדיין לא שם. חכו, עוד נגיע. עכשיו, מנגום, שניידר, הארט ודוס הם בעיקר ילדים חריגים בנוף החברתי של התיכון שלהם. ווירדוס שאף אחד לא מבין ואף אחד לא רוצה לשמוע. בריאיון משנת 98 הסביר מנגום שתחושת הזרות והדחייה היא זו שהובילה אותו לדבר ולשיר במבטא שונה מזה של האזור שגדל בו. הוא הרגיש כל כך לא שייך, הוא אמר, שהוא העדיף ללכת עוד צעד קדימה ולהחצין את זה בשביל להיבדל מילדים בשכבה שלו. הוא פשוט המציא לעצמו מבטא. תשמעו את השירים של ניוטרל מילקוטל ותחשבו אולי שהוא אירי, אבל ג'ף מנגום הוא לא אירי, הוא פשוט רצה להיות שונה. הילדים הדחויים והיצירתיים האלו מתקבצים לכמה להקות, מנגנים בחדרי שינה וגראז'ים, ומתחילים להקליט על גבי טייפים ביתיים. ביחד, הם יוצרים קהילה קטנה ופורייה בטירוף, שמזינה את עצמה בכמויות בלתי נתפסות של יצירה, באופן ממש יומיומי. הם הקליטו מוזיקה בלי שאיפה שהיא תצא לעולם הגדול, היה להקליט טייפ שהחברים שלהם יחשבו שהוא אדיר. הרבה שנים לאחר מכן, ג'ף יגיד על הטייפים האלו את הדברים הבאים. רובם נשמעו כמו חרא, אבל זה לא בעיה, כי זה אף פעם לא הייתה המהות. האהבה והפרגון שלנו זה לזה היו עצומים. אני הייתי מקה במנורה, מקליט הודעה קולית מאימא שלי, מנגן בטובה שאני לא מצליח לנשוף בה, שם את זה על טייפ שנתתי לו שם מגוחך, והם היו הולכים הביתה ומקשיבים לזה. זה כל מה שרציתי. נשמע את אחד הקטעים הנדירים האלו, מהדמוים הראשונים של מאן גום תחת השם Neutral Milkotel. נסו להתגבר לחוט הסאונד הדי נוראית ולנסות לאתר את השיר המאוד יפה שמסתתר מאחוריה. הוא נקרא Backet. 88 ספיישל 88 זה היה באקט, הקלטת דמו מוקדמת של ניוטרל מילקוטל. היא נשמעת גרוע מאוד, אני מודה, אבל בעיניי היא עדיין מרגשת. וגם בואו נתייחס לזה כהאזנה המכשלת. אחרי ששרדתם את השיר הזה, בתקווה שלא העברתם תחנה, החומרים של In the Airplane Over the לכם מעוקצעים ונעימים כמו Stילי דן. אולי נקצת מגזים. בכל מקרה בתחילת הניינטיז ההקלטות הביתיות האלה התפתחו לדמואים שנשמעו קצת יותר טוב ובהם אפשר לשמוע את ג'ף שר יותר ברכות, שירים אקוסטיים באווירת אליוטסמית כזה, שגם הוא התחיל באותם ימים, עם מלודיות מתוקות מאחורי חספוס לופאי אמיתי. במקביל, החבורה שסביב מנגום, אנשי אלף אנד סיקס, מתחילים לקחת את עצמם ואת המוזיקה שלהם קצת יותר ברצינות והם מתחילים להתפזר בערים שונות בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. חיפוש אחר אפשרויות מוזיקליות בלתי מוגבלות, מעניין לשים לב שהם לא בוחרים בערים המרכזיות והסואנות ביותר בארצות הברית, אלא בערים בינוניות ונידחות יותר. תחילת שנות ה-90 הן לא שעתה הגדולה ביותר של ניו יורק בהיסטוריה של המוזיקה, רחוק מכך, אלו אולי דווקא השנים בהן המבט של כולם הוסט לסיאטל וסצנת הגראנד שפעמה בה, אבל גם לשם, בתור התחלה לפחות, לא נוסעים אנשי אלף אנט סיקס מראסטון, לואיזיאנה. הם מוותרים על ההווייב האינטלקטואלי של ניו יורק, פוסחים על הפלנל המשובצת של סיאטל, ומתגלגלים בבגדי טלאים של נוודים מוזנחים אל הסצנות האלטרנטיביות באמת, הקטנות והשמורות, של דנבר קולורדו ואטנס ג'ורג'יה. שם, באטנס, בעיר ממנה יצאו להקות שוליים שהפכו לענקיות, כמו REM ו-B52's, הולך ג'ף מנגום לחפש את דרכו. הוא חובר לשותפיו מבית שכבר פועלים בעיר עם מוזיקאים מקומיים, מנגן איתם, אבל עדיין לא מוצא את עצמו. הוא עוזב אחרי הקלטת ה-IP הראשון של אוליביה טרמור קונטרול, ויוצא שוב לדרכים. הוא מסתובב בין ערים שונות בהם הוא הכיר אנשים, מגיע לכל אחת מהן כתייר ולא בכוונה להישאר, ומקליט כמה דמוים על הדרך. עכשיו הוא כן יגיע לסיאטל. אומרים שאם היית בסיאטל בתחילת שנות ה-90 והקלטת את עצמך נוחר או מגהק, עדיין יגיע אליך תוך דקה לייבל שירצה להוציא ולהפיץ את ההקלטה. סתם, אני לא יודע אם אומרים את זה, אבל זה נשמע לי נכון, כי זה בדיוק מה שקרה לג'ף מנגום. חברת תקליטים מקומית קטנה שמעה את אחד הדמואים שהוא הקליט כששהה בעיר, והחליטה להוציא אותו תחתיה. היא ביקשה ממנגום להוסיף עוד כמה שירים כדי שיופצו יחד, וכך נולד הריליס הרשמי הראשון של neutral milcotel. ה-EP Everything is מ-1993. וזהו שיר הנושא שלו.
1: A member of KISS, or a punk rocker. Every year? Just kind of funny. Yeah, I would dress up as a punk rocker. But when I was um,
2: little... So what did you do when you became a punk rocker? I wore a trash (laughs) bag. Jars and burger calls As night falls into dust and it's taken
1: Stay a while, we could close the door
2: and sleep all day It's a
1: September sky with pretty pictures in my mind That's lost its feet
0: שמענו את Everything is מה EP הראשון של Neutral מילקוטל, כאן 88 ספיישל, 25 שנה לאינדי איירפליין אובר דה סי. שנים לאחר צאתו, מנגום יגיד שהשיר הזה הציל את חייו באותה תקופה, כי הוא היה בדיכאון ועל סף לוותר. בא לי להגיד שזו חוצפה לחשוב על ויתור כשאתה בן 24, אבל מנגום הוא בחור רגיש ומתוסבך, ומי אני בכלל שיגיד לו מה לחשוב ומה לעשות, אז טוב שהוא לא ויתר. בכל מקרה השיר הזה כבר עזר למנגרום, כי קצת לאחר מכן הוא כבר ניגן בס עם האפל זין סטריאו ששמענו מקודם. הלהקה שהיה השותף שלו, רוב שניידר, הקים בזמן שהוא חי בדנבר, והם בדיוק היו על סף חתימה עם לייבל קטן בשם מרג' שמגיע מדרהם, צפון קרוליינה. אנחנו עדיין עם ערים נידחות, Anytown USA. אנשי הלייבל באו לפגוש את שניידר, שמעו את השיר שג'ף הקליט בסיאטל, זה ששמענו עכשיו, אהבו אותו. והחליטו להוסיף את ניוטרל מילקוטל לרוסטר שלהם. ככה, פשוט. הם עדיין לא ידעו כמה שההחלטה הזו תשתלם להם, וייקח עוד זמן עד שהם יגלו. אבל בינתיים, מנגו מקבל מוטיבציה, ונכנס לאולפן הביתי של שניידר בדנבר, אולפן שהוא קרא לו Pet Sound, כי הוא אוהב את האלבום Pet Sound, ומקליט את האלבום הראשון תחת השם ניוטרל מילקוטל On Every Island. למעט חיזוקים קטנים בכמה מהשירים, שניידר ומנגו'ם מנגנים כמעט את כל הכלים ב-on-every island. ושניידר גם אמון על ההפקה, שניסתה להישאר מאוד בסיסית ומלוכלכת ולו-פייט כזאת, לבקשתו של מנגו'ם. האגדה מספרת שמנגו'ם גר בארון בבית של חבר שלו בזמן ההקלטות, ואכל רק אורז ושוהית בשביל לחסוך כסף לציוד הקלטה. בעצם זה לא אגדה, זה מנגו'ם בעצמו שסיפר שהוא גר בארון רדוף רוחות, והקשיב לג'ון קולטריין זה מלמד אותנו המון על הדמיון שלו ועל העולם ממנו בוקעים השירים של ג'ף מנגום, אבל כמו כל פיקנטריה של הסיפורים מאחורי האלבומים, זה כנראה גם לא לגמרי נכון. האמת שזה בטוח לא נכון, כי החבר ששיכן את מנגום טרח אפילו להתראיין אחר כך ולומר שהוא לא ישן בארון, אלא במזרון על הרצפה שלו, שזה לא מלון חמישה כוכבים, אבל זה גם לא ארון רדוף רוחות. לגבי הקטע של לאכול אורז ושבית רק לג'ון קולטריין, אני בוחר להאמין לו. כך או כך, גם אם פחות רומנטיקה סביב ההקלטות, אי אפשר לפספס את האותנטיות, כן, אמרתי, אותנטיות, המילה המעושה והבעייתית הזאת של האלבום. זה אלבום פחות אחיד ופחות קוהרנטי מהאלבום שנתכנסנו בשבילו היום, ותכף נגיע אליו in the aeroplane over the sea, אבל זה אלבום מעולה. עכשיו, צריך להגיד משהו חשוב, neutral מילקוטל היא להקה של היפסטרים ומבקרי מוזיקה המתנשאים, ואין דבר יותר מתנשא מלהגיד, אהבתי אותם יותר באלבום הראשון. לפני שהם התפרסמו, האלבום הזה שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא זוכר, אז לא, אני לא בא לטעון שזה אלבום יותר טוב או יותר חשוב מ-India Plain Over The Sea, אבל הוא לגמרי שווה האזנה למי שכבר מכיר ואוהב את אינדיה רופלן Over The sea. יש בו שירים אינטנסיביים, לצד בלדות רכות, שיר שנכתב על ניאומי יאנג מהלהקה גלקסי 500, ויש בו את כל האלמנטים שיופיעו בהמשך בצורה משויפת יותר באלבום השני. כבר בשיר שפותח אותו יש רפרנס תנכי ממש על ההתחלה, גיטרות מלאות באפקט ותינופת פנקיסטית, לצד כלי נשיפה מקפצים ומלודיית סינגלונג כזו שמזכירה שיר עם. הוא נקרא שיר נגד סקס, סונג אגיינסט סקס, והוא נשמע ככה. <אח>
1: in blood. of my face, across the bridge and across the mountains, through a nickel in a fountain, save my soul from all these troubled times, and all the drugs that I don't have the guts to take to choose my mind, I'm always so. Pills your boyfriend gave And you're too wonderful to die And the last one tore a picture of points attacking all the looks of love for stage and it's a lie that you've been given that just hurts you every day so why should I lay you
0: Song Against Sex Neutral Milkותל, On Every Island יצא במרץ 1996, הוא מכה רק 5,000 עותקים כשהוא יצא וקיבל מספר התייחסויות די בודדות במגזינים די נידחים, אבל מבחינת הלאבל מרג' זו הייתה הצלחה. גם ג'ף מנגום עצמו היה מסופק מזה והוא חיפש מוזיקאים שילוו אותו בסיבוב ההופעות שיעשה עם החומרים מהאלבום. אז הוא חבר לג'וליאן קוסטר, מולטי אינסטרומנטליסט, תימהוני ומוכשר פחד שיצטרף כבסיסט. קוסטר עצמו הביא את החבר הצעיר שלו, ג'רמי ברנס, שיתופף. הוא הצליח לשכנע אותו לפרוש מהאוניברסיטה בשביל לעלות על ההרפתקה המפוקפקת הזאת, לא ברור איך. וג'ף מנגום צירף חבר ילדות נוסף מרסטון, לואיזיאנה, סקוט ספיליין. אותו הוא פגש במקרה כשעבד בפיצריה באוסטין, שמגנום עצר בה במקרה, וככה זה קרה. הארבעה נדחקו לדירה קטנה בבעלותה של סבתא של קוסטר בניו יורק, סוף סוף ניו יורק, והתאמנו בלנגן יחד. הם גרו יחד ונגנו יחד ברוב שעות היום. הם ניסו להחליף כלים וללמוד לנגן על כמה שיותר דברים מוזרים. באחד הלילות ג'וליאן חלם שאפשר לנגן על משהו תוקפני, כמו חרב או מסור, ואז הוא קם בבוקר וגילה שבאמת יש קליק כזה, מסור מוזיקלי, והוא רכש אותו ולמד לנגן בו. הם יצאו לטור עם האלבום, הופיעו בכל בר ומועדון שהסכים לשלם להם, וחסכו מספיק כסף בשביל לעבור יחד לאטנס, ג'ורג'יה. וואו, זה כמה שהחבר'ה האלה הם אינדי בנשמה שלהם. הם כבר היו בניו יורק, אבל חסכו כסף כדי לצאת ממנה. כי יותר משחשוב להם להיות איפה שהקולים נמצאים, הם רצו להיות איפה שהלהקות שמעניינות אותם גרות ופועלות. במשך שנה הם הסתובבו עם החברים מאלף סיקס באטנס, וג'ף כתב את החומרים לאלבום השני. שהיו מוכנים בקיץ 1997. אז ניוטרל מילקוטל נסעו לדנבר ונכנסו להקליט, הפעם ממש כלהקה, את In the Airplane Over the
1: Sea. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die on our end. But for now we are young let us lay in the sun and
0: זה יופי, זה כל פעם מחדש in the airplane over the sea, כאן 88, ספיישל 88. זה היה שיר הנושא של האלבום השני של ניוטרל מילקוטל, האלבום שלכבודו אנחנו מקדישים הערב את ספיישל 88, במלאות 25 שנים לצאתו. השיר הזה נכתב ביום אביבי אחד, כשג'ף מנגרום היה עם בת הזוג שלו באותם ימים, לורה קרטר, כלידנית הלהקה אלף פאוור, גם היא מהקולקטיב של אלף אנד סיקס, והם לקחו ביחד MDMA. בתיאור קלישאתי uh, של כתיבה בהשפעת סמים, ג'ף מתאר איך השיר הגיע לראש שלו במקרה והוא רץ לאולפן להקליט אותו, וזאת אולי הסיבה שיש בו את השורה הנאיבית והילדותית והמדהימה, ואולי הכי חשובה באלבום How Stranges it to be anything at all. באמת מוזר, הכל מוזר. ואולי אדם כמו ג'ף מנגרום לא זקוק למשני תודעה בשביל לספק תיות אקזיסטנציאליסטיות שכאלו. אחרי הכל מדובר באדם שאמר פעם בריאיון שהוא לא מחשיב את עצמו כאדם מלומד כי הוא בילה את רוב זמנו בעולם בלחלום. זה השיר הכי פשוט וקל לעיכול באלבום. השיר שהכי קל להפריד אותו כשיר שעומד בפני עצמו וזה שיש לו הכי הרבה האזנות בספוטיפיי. אבל מי שמכיר רק את השיר הזה של ניוטרל מילקוטל יכול בקלות לבחור שלא להעמיק בלהקה הזו או לפספס את הרבדים הנוספים שלה. בעיקר משום שהשיר הזה הוא תכסיס, הוא טריק לדעתי. לכאורה, ארבעה אקורדים מז'וריים בפריטת גיטרה, שכמוה שמענו מיליון פעם, אין בנאלי מזה, מלודיה סימטרית, ומילים שמתחילות בשורה What a Beautiful Face I have found in this place. כמה שזה יפה ומתוק. ציפורים מעופפות, פרחים פורחים, וג'וליה רוברטס מנשקת את U-Grant? לא ממש. כי אם מקשיבים טוב יותר למילים וגם למוזיקה, שומעים רובד נוסף עקום ומטריד הרבה יותר. מוזיקלית זה די ברור. הכלי העיקרי שמלווה את האקוסטית והשירה של ג'ף מנגומקן הוא מסור מוזיקלי. כלי נגינה בן 300 שנה, שהוא מסתבר ממש מסור לכל דבר, שעליו פורטים עם קשת. זה יוצר תנועה מפירת שלווה ברקע, מטפסת למעלה ולמטה כמו סירנה, צליל שמקנה לכל המתיקות הזו של השיר טעם לוואי חמוץ ומקולקל, וזה מאוד יפה. ובמילים, טוב, במילים מסתובבת כאן התמה הביזארית שמלווה את כל האלבום הזה. וצריך להקדיש לזה רגע. כמה שנים קודם לכן, עוד לפני האלבום ראשון, ג'ף מנגום המשועמם נכנס לחנות ספרים באטנס, ומכל הספרים בעולם הוא בוחר לרכוש את היומן של אנה פרנק. הוא קורא אותו ובוכה במשך שלושה ימים, הוא כנראה לא היה בטיול יד ושם בתיכון. הסיפור מטלטל אותו, והוא מרגיש שהוא קרוב לאנה, שהוא מרגיש אותה, ושהיא האדם הכי מדהים ומיוחד שאי פעם חי. הוא מתחיל לחלום עליה. אמרנו כבר שהוא חולמני. אבל זה משהו שהוא בין התאהבות לבין פנטזיית הצלה. הוא חולם שהוא מצליח להושיע אותה מהגורל הנורא שלה, מהנאצים, ומתעורר לדיכאון שבו הוא בקושי שולט בגורל של עצמו. הקשר המוזר והדמיוני הזה בין צעיר אמריקאי בניינטיז לנערה הולנדית שנרצחה 50 שנה קודם לכן, מתגלגל לתוך הכתיבה של מנגום. באופן כזה או אחר, הוא מופיע כמעט בכל שירי האלבום שאנחנו מתעסקים בו הערב. כשמבינים את זה עכשיו, גם השיר שפתחנו איתו את התוכנית, השיר הראשון באלבום, זה שמספר סיפור אהבה נהרי ומתוק, נשמע פתאום אחרת. ובשיר הנושא, בזה ששמענו עכשיו, הוא שר עליה במילים הכי מפורשות שיש. כשהקול היא של ילדה שנרצחה בשואה מרחף, פתאום המלודיה הנעימה הזאת נשמעת פחות נעימה. התיאורים של אנה פרנק עוד ישובו באלבום, ועוד ישובו בתוכנית הזו. הגולשים והפרשנים מוצאים רפרנסים לחיים הקצרים שלה כמעט בכל שורה שנייה באלבום הזה, אבל אני רוצה לצנן את העמדה הקצת שטחית הזו ולהדגיש משהו. זהו לא אלבום על אנה פרנק. אם תספרו למישהו על אינדיאר פלן אובר דה סי, אל תגידו שזה האלבום אינדי המוזר הזה שהוא בעצם על אנה פרנק. אני מבקש. זה לא אלבום על אנה פרנק כמו ש- היא נמצאת בו המון, זה נכון, היא השפיעה על ג'ף מנגום וככה היא השפיעה גם על האלבום, אבל גם המון דמויות וסיפורים אחרים ומשפטים נפלאים אחרים מהדמיון הסוריאליסטי של ג'ף מנגום נמצאים פה. ויותר מזה, האלבום הזה הוא יצירה מוזיקלית מיוחדת שעובדת ממש יופי גם בלי לדעת את העובדה הזו בכלל. בואו נעשה ניסוי קטן ותראו איך זה עובד. נשמע עכשיו את שני השירים הבאים באלבום, שהם בעצם מתחברים כמו שיר אחד ארוך, ותנסו לשכוח את כל מה תראו שגם בלי לדעת את זה, אלו פשוט שירים מעולים. הנה, two-headed boy. איזה יופי של דבר, זה נקרא The Full, זה הקטע שממשיך את Two-Headed Boy, קטע נפרד בתוך האלבום In the Airplane Over the Sea של Neutral Milkotel, אבל כמו רבים מהקטעים באלבום, הוא מתחבר בצורה מושלמת, ממש כהמשך של השיר הזה, ואי אפשר מבחינתי לשמוע אותם נפרדים, הייתי חייב לחבר אותם ולהשמיע אותם יחד, והם גם ממש עובדים כשיר אחד. אחרי שאנחנו צמאים לאיזה כלי נגינה, לאיזה משהו נוסף בארבע וחצי דקות של two-headed boy, של רק ג'ף מנגום והגיטרה והקול שלו הכל כך קרוב לאוזן, והמילים הסוריאליסטיות האלו על ילד עם שני רשים בתוך צנצנת של פורמלין, שנועל את נעלי יום ראשון שלו, ולך תבין מה הוא רוצה ממך, ואז מגיע הקטע הזה כמו תשובה, כמו אתנחתה, כמו קודה מסיימת כזו. עם כל הכלי נשיפה, עם הקרנות, עם חמת החלילים, ונותן מין רגיעה כזו, אבל רגיעה שגם היא קצת שרוטה. זה קצת כמו תהלוכת קרקס, או כמו מסע השכבה צועני כזה בארצות בלקן, ומעוות ועקום, אבל יש בו משהו כל כך מספק וכל כך מניח את הדעת. והקטע הזה, דפול, זה הקטע היחיד באלבום שלא כתב ג'ף מנגום בעצם, זה קטע אינסטרומנטלי, כתב אותו סקוט ספיליין, חבר הלהקה באלבום הזה, ניוטרל מילקוטל. זה קטע שלטעמי הוא קפסולה של השפעה על ז'אנר שלם אה, בפולק, באינדי פולק, שיפרוץ מחדש בשנות האלפיים, אם נחשוב על הרכבים כמו האק אנד האקסו של סקוט ספיליין בעצמו, ובעיקר בהירות. הרכב אינדי צועני כזה וקלייזמרי מאוד משמעותי ונהדר, שהוציא הרבה אלבומים מאמצע סוף שנות האלפיים ועדיין פעיל, לא חושב שהיה את ההרכב הזה, את האדם הזה, זה הקונדון בלי הקטע הזה למשל. סתם ככה בנגיעה על ההשפעות של ניוטרל מילקוטל, נגיע לזה עוד בהמשך. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו בספיישל ספיישל 88 להלילה עם האלבום In the Airplane Over the Sea של Neutral Milkotel. שמענו כבר כמעט מחצי מהאלבום, גם לי זה עבר מהר. שמענו גם קצת מהאלבום הראשון ומה-EP ומלהקות אחרות שפעלו לצד Neutral Milkotel בקולקטיב Elephant 6. אבל בעודי עובד על התוכנית הזו, הוא מתכונן לספר לכם כיצד אחרי האלבום הזה לא היה עוד Neutral Meekotel. והמעריצים כמוני עדיין מחכים שיצוצו קטעים חדשים. אני נכנס לספוטיפיי ורואה ריליס חדש של Neutral Milkotel, ממש מעכשיו, מהשנה. אז זה לא אלבום חדש, ג'ף מגנום לא יצא מהמערה שלו ולא החליט לכתוב חומרים חדשים תחת השם ניוטרל מילקאטל, אפשר להחזיר את השמפניות למקרר, כל המעריצים, אבל הם כן הכריזו על יציאה של מערז חדש שחוגג כמונו 25 שנים לאלבום הראשון, ויכלול גם את שני האלבומים של הלהקה בוויניל. גם את ה וגם קטעים שלא יצאו לעולם, גם שירים שאנחנו מכירים בגרסאות אחרות, אבל גם כן שיר שלא נשמע מעולם, שלא יצא מעולם, ואיתו אנחנו נתקרב לסיום השעה הראשונה שלנו בספיישל, הוא נקרא Little birds, מיד נשמע אותו, ומיד אחריו נמשיך לשמוע ולדבר כאן על neutral mil kutel עם עוד שירים מעולים. מ-In the aeroplane Over the Sea שחוגג 25 שנים ועוד קצת נספר על הלהקה הזו ועל מה שקרה אחרי צאת האלבום אבל לפני זה הנה ליטל ברדס.
1: want to swallow up and promise to protect them had he come towards me i could see his hands were shaking put his hands against me he could feel their bodies breaking pushed me to the floor and put his hands up barry fish feels- But we know,
0: ספיישל 88 אחת הקלישאות הכי נדושות ואהובות עליי בתולדות הרוק היא האמירה של בריין אינו על האלבום של ה-Valget underground וניקו עם הבננה שמעט אנשים קנו אותו בזמן אמת אבל מי שכן הלך והקים להקה. יכול להיות שזה גם המקרה של ניטרל מילקוטל. בספיישל 88 הערב אנחנו מתעסקים בלהקה עם שני אלבומים בסך הכל אבל עם השפעה אדירה על המון אלבומים שנוצרו באזורי האינדי בעשורים שאחריה. יודעים מה? יש מצב שהאלבום שאנחנו מתעסקים בו השפיע על המוזיקה האלטרנטיבית של שנות האלפיים לא פחות מ-Nevermind של נירוונה. מקומם, אני יודע. תתמודדו. את מכתבי הנאצה אפשר לשלוח לאינסטגרם של כאן 88, או אפשר פשוט להאזין לשעה השנייה בתוכנית לכבוד 25 שנים לצאת האלבום In The Aeroplane Over The Sea של Neutral Milkotel, ואולי, רק אולי, להבין למה. ממשיכים עם זה
1: two, one,
2: two, three,
0: 1945, ניוטרל מילקוטל. זה שיר שהוא ממש על אנה פרנק, אפשר להבין את זה מהכותרת שלו. אם הצטרפתם עכשיו לתוכנית ואתם uh, לא מבינים מה פתאום אני אומר שיש פה שיר על אנה פרנק, אז כן, אנחנו מדברים על ניוטרל מילקוטל, על האלבום In the אירופלן Over the Sea, uh, שאחת ההשפעות הבולטות עליו והמוזרות והמפתיעות עליו היא היומן של אנה פרנק. השיר הזה, הולנד, 1945, נפתח במילים המצמררות, The only girl I've ever loved. Eyes, evening, 1945. הוא מתאר התאהבות באנה פרנק, אחרי שהוא קרא את היומן של ההתאהבות שמבחינתו נגדעה, כשאנה פרנק נקברה חייה בערב אחד ב-1945. אלא שאנה פרנק לא נקברה בחייה, היא מתה ממחלת הטיפוס. ג'ף מנגרום לא נאמן כאן לדיווח ההיסטורי, כי מה שחשוב באמת זה הדמיון שלו, הרגש שלו. אז הוא ממשיך ומתרחק למחוזות הפנטזיה בבית שמיד אחר כך הוא שר. Now She's a Little Spain, with Flames. וברגע אחד, אנה פרנק הופכת לילד קטן בספרד, שמנגן על פסנתר שמלא בלהבות. מה זה אומר? לא ברור, וכנראה שלעולם לא נדע. ג'ף מנגום סירב לכל המראיינים שניסו להבין ממנו מה פשר הכתיבה שלו. האמת היא שהפרשנות לא חשובה, כי זה פשוט תיאור ייחודי ומוזר כל כך, שמיד ששומעים או קוראים אותו, מזמין לדמיין אותו בעיניים. כמו שספר טוב עושה. השיר הזה היה אחד האחרונים שנכתבו והוקלטו לאלבום, גם בו ג'וליאן מנגן על מסור וגם על בס, ושלושה נשפנים נוספים שנקראו להקלטה בשביל טרומבון וסקספון וחמת חלילים ששמענו כאן, ורוב שניידר המפיק שהעביר את כל הכלים האלו שהוקלטו דרך אפקט פאז עסיסי, שמקנה את התחושה הדחוסה והמהדהדת הזו. השיר הזה יצא כסינגל באוקטובר 1998 לצד בי סייד שלא נכלל באלבום, אבל בשביל המעריצים הכבדים בקאט של ניטרל מיל קוטל הוא לגמרי חלק ממנו והוא נקרא אנג'ין. 1988, ספיישל 88, אנחנו חוגגים 25 שנים לאלבום In the Airplane Over the Sea של Neutral Milkotel. האלבום הזה הוקלט במהלך חודשיים באולפן הביתי של רוב שניידר בדנבר קולורדו. האולפן הזה היה למעשה דירה של חבר שלו, ששניידר שילם לו חצי מהשכר דירה, בשביל האפשרות למלא אותה בציוד וכבלים ואנשים תימהוניים עם כלי נגינה מוזרים, שירבצו בה כל היום. בזמן ההקלטות של האלבום, הקליט שניידר אלבום נוסף בדירה, בחדר אחר, של להקה אחרת מ-1006, והרוח היצירתית של כולם הייתה בשיאה, והם הפרו אחד את השני, וכל פעם שג'וליאן קוסטר לא היה צריך לנגן אצל ניוטרל מילקוטל, הוא קפץ לאחד החדרים בדירה, ועבד על חומרים לפרויקט הביזארי האישי שלו, שנקרא The Music Tapes. בשביל להגיע לסאונד של אינדיארפלן אובר דה סי, רוב שניידר השתמש בטכניקות מוזרות, טיפשיות, ודי מבריקות לדעתי. זה אלבום מלא בדיסטורשן, אבל בלי שימוש בפדל דיסטורשן או באפקט ביג מאף בכלל. במקומם, כל הסאונד הזה, זה ששמענו בשיר קודם, בהולנד 1945 למשל, מגיע מהטריקים והאלתורים של שניידר באולפן המאולתר בפני עצמו. הוא מיקם את המיקרופונים קרוב מאוד לכלי הנגינה, הריץ את הסאונד דרך מיקסר שבו הוא הגביר יותר מדי, והריץ קו נוסף של הקלטה לתוך טייפ קסטות. הוא עשה את זה כמעט לכל רצועה שהוקלטה באלבום, לכל כלי נגינה בנפרד, מה שיצר צליל מקומפרס ורועש וחם וייחודי. התרגלנו לצלילים כאלו מלהקות שמנגנות בגיטרה חשמלית, והן כועסות והן נראות מגניבות, אבל בלהקה עם גיטרות אקוסטיות וכלי נשיפה, זו הייתה בחירה חדשנית מאוד. בכלל זה כנראה אלבום די חדשני בהרבה מאוד מובנים. האלבום הזה יצא בשנת 98, אז בואו נדבר רגע בקטנה על מה שהיה במוזיקה בשנת 98. ברדיו היו כמובן ליטי פופ בלתי נשכחים, כמו ביליב uh, של שר, אייריס של הגוגו דולס, I Don't Wanna Miss a Thing של אירוסמית, uh, a.k.a השיר ההוא מהרמגדון, ו- My Heart Will Go On של סלינדיאון, a.k.a השיר ההוא מטיטניק. אחרי שהגראנץ' והבריט פופ נגמרו, ולפני שהאינדי רוק האמריקאי קם מחדש על רגליו עם להקות כמו הסטרוקס, עיתונאים ומבקרים ברחבי הגלובוס עשו את מה שהם הכי אוהבים לעשות, הכריזו שהרוק מת, האמת שאולי עכשיו דווקא בנקודה הזאת בזמן הם לא טועים, נראה לך שעכשיו הרוק באמת מת סופית, אבל זה לא קשור לענייננו. כי בשנת 98, אם התעניינת ברוק אמריקאי שמגיע מהשוליים, כזה שלא מפחד להתלכלך ולהיות מוזר ולא מדויק, לא חסרה לך מוזיקה לשמוע. אמנים כמו אליוט סמית, פייבמנט וסילבר ג'וז, מרקיורי רב, ביל טו ספיל, פי ג'יי הרווי, אילס ומודסט מאוס, כולם הוציאו אלבומים נהדרים בתקופה הזו. אבל שום דבר מהם לא נשמע אפילו דומה לניוטרנמיל קוטל. In the Aeroplane Over the Sea הוא אלבום שדי מנותק מהחלל והזמן שבו הוא נוצר. מצד אחד מהודק ומצד שני מפוזר. מצד אחד חדשני ומצד שני מושפע מפסיכדליה סיקסטיזית ומשירי עם עתיקים ממש ממש עתיקים. אלבום שהרבה מאוד אנשים מתוך המעט מאוד ששמעו אותו כשיצא לא ידעו איך לאכול אותו. וגם, זה אלבום שבאופן דומה לאלבום שמניתי קודם, יוצא בתקופה... שבה אלבומים כמעט מפסיקים להיות חשובים. כמה רגעים אחר כך, עם כניסת האינטרנט ותוכנות שיתוף הקבצים לבתים של כולנו, אלבומים נהיו דבר שאנשים פחות ופחות צורכים כיצירה מלאה. אז נכון שגיקים של מוזיקה, ואני מרשה לעצמי להניח שרוב מי שאוהב את הלהקה הזו הוא במובן מסוים אחד כזה, עדיין טורחים לשמוע אלבום מההתחלה עד הסוף, אבל קשה להימנע מהמחשבה שההאזנה למוזיקה השתנתה הרבה מאוד מהרגע שאנשים יכלו להוריד שיר בודד ולשמוע רק אותו. באלבום הזה, לא מומלץ לעשות ככה. אם להיות כנה, אפילו קשה לי לקטוע את הרצף בתוכנית הזו ולדבר בין השירים שמתחברים כל כך טוב ביחד, אבל אין ברירה אלא לעשות את זה. אז בואו ננסה בכל זאת לשמוע שניים מהם שמתחברים יפה ביחד, אלו יהיו קומוניסט דוטר, ולאחריו, או קומלי.
1: Chasing me. says with flesh lickings Oh
0: כאן 88 ספיישל 88, אנחנו חוגגים 25 שנים ל-In the Airplane Over the Sea של Neutral Milkotel. השיר האחרון ששמענו נקרא Oh Comody, שיר של שמונה דקות שלדעתי ממש לא מרגיש כזה. הוא הוקלט בטייק אחד, שזה די מרשים, בטח לנוכח הידיעה שאת הספיישל זה אני רחוק מלהקליט בטייק אחד, ובסופו, אם מגבירים טוב את הווליום, אפשר לשמוע מישהו אומר holy shit. תמיד חשבתי שזה רוב שניידר המפיק שאומר את זה על העובדה שג'פר הצליח להקליט בטייק אחד, אבל מסתבר שזה בכלל סקוט ספיליין שהתלהב מעצמו על זה שהוא הצליח סוף סוף לא לטעות בתווים של השיר הזה בהקלטה. בראבו. האלבום יצא בפברואר 1998, וניוטרל מילקוטל יצאו איתו לסיבוב הופעות. במהלכו הם גם חיממו מדי פעם את ספארקל הורס, להקה מעולה בפני עצמה, שבלשון המעטה לא אהבה את סגנון ההופעות של ניוטרל מילקוטל, ומה שהוא עשה על סגנון שכלל המון כלי נגינה זרוקים בכל פינה, מכות חזקות מדי בתופים ובמיקרופונים, ומדי פעם גם גילויי אלימות, אבל אלימות כזו של חיבה בין החברים, ואנרגיות ודחיפות בין חברי הלהקה, אחד על השני ואחד על הכלי נגינה של השני, שעל הדרך גם פגעו בציוד על הבמה. ההופעות של ניוטרל מילקוטל עשו לעצמן שם כאירוע חריג ומוזר ששווה לראות בעיניים, ומסע ההופעות של הלהקה תפס תאוצה. וצמח מברים קטנים בעיירות קטנות אל מקומות מכובדים וגדולים יותר, ואפילו לכמה הופעות מעבר לים בבירות אירופאיות כמו אמסטרדם, פריז, ברלין ולונדון. הייתה תחושה טובה באוויר. השמועה על ניוטרל מילקוטל עברה מפה לאוזן, ופתאום מגזינים וכתבים התחילו להתעניין ולכתוב על הלהקה. רוב ברונר שיבח את האלבום ב-Entertainment על מלודיות הפופה הקופצניות שלו, ובפיץ' וורק תיארו אותו כשילוב קליט אך מבעית בין סארג'נט פפר להרכבי לואו-פיי של תחילת הניינטיז. קניתי, חותם על זה. המגזין ספין פרסם ביקורת מצוינת, וגם ברולינג סטון, שתמיד מגיבים באיחור, והיו יותר מסויגים מהמוזיקה, גם הם מצאו כמה מילות פרגון על המילים שבאלבום. נניח לרגע את ההתלהבות, נצנן אותה, נרגיע אותה, המכירות היו עדיין נמוכות, ההשמעות ברדיו היו מעטות, וניותרל מילקוטל לא הפכה עדיין להדליינרית של פסטיבלים, או לשם שהוא מוכר ושגור בפה של כל חובב מוזיקה, אבל זה היה נראה מבטיח, וזה כן היה בדרך לשם, וזה היה מפחיד. עדת המעריצים הקטנה, והביקורות המשתפחות היו די והותר בשביל ג'ף מנגום, שלא תכנן ולא ציפה לתשומת לב הזו, ולא כל כך ידע מה לעשות איתה כשהיא הגיעה. הוא הסתגר. הפסיק לענות לטלפונים ולדפיקות בדלת, ונכנס לבור עמוק של דיכאון ובהלה. מעריצים שלחו לו מתנות, החברים שלו ללהקה ניסו לשכנע אותו לחזור לכתוב או להופיע, ואפילו R.E.M. R.E.M. הגדולים מאטנס ג'ורג'יה, שבגללם הוא עבר לאטנס ג'ורג'יה, הם הציעו לו וללהקה שלו להצטרף אליהם לטור עולמי כמופע חימום. אבל כלום לא עזר. בריאיון שקיים ליאור דיין בישראל ב-2010, עם חברתו של ג'ף מנגלום באותה לורה קרטר, היא תיארה את הימים האלו במילים הבאות. זו הייתה תקופה לא קלה, היא אומרת, אפשר להגיד שג'ף סבל ממשבר יצירתי עמוק. הוא הסתובב כל היום בנעלי בית ובפיג'מה, והיה מכונס בתוך עצמו. היו עליו יותר מדי לחץ וציפיות מעצמו, וזה הרג אותו. ההסתגרות הזו אולי תסכלה את החברים ואת הקהל של נוטרל מילקוטל באותו הזמן, אבל בדיעבד, היא רק הגדילה את ההצלחה של האלבום. ג'ף מנגום הפך למיתוס. קראו לו סלינג'ר של המוזיקה. אמן מופרע ומדהים ששחרר יצירת מופת אחת ולאחריה נעלמו עקבותיו. תודו שזה סיפור ממש טוב. מפעם לפעם, מדי כמה שנים, הפציע מאנגו"ם באופן מפתיע ולא מתוכנן להופעות ספונטניות עם הגיטרה בפני קהל המום, או אולי אפילו קהל שלא הכיר אותו ולא הבין מה קורה שם. באחת מהן, ב-2001, הוא עלה בבר באוקלנד בניו זילנד, הכי רחוק שיש מהעין התקשורתית, וסיפר לקהל שהוא חושב שהוא מתחיל לצאת מהתקף החרדה המתמשך שאחז בו. ועדיין, סיבוב הופעות חדש לא נראה באופק ולא נרשם, ומוזיקה חדשה לא יצאה מניוטרלמיל קוטל. עלילת המסתורין הזו, והמעמד המיתי של האלבום, התפשטו וצמחו עם עליית האינטרנט והבלוגים. כמה שנים לאחר מכן פרסם עיתונאי אמריקאי כתבת תחקיר שבה הוא מנסה לאתר את מיקומו של ג'ף מנגום, ונכשל. הכתבה הסתיימה במייל ששלח לו מנגום, ובו הוא כתב, אני לא רעיון, אני בן אדם, ודי ברור שאני בן אדם שמעדיף שיניחו צודק, אני מקבל את זה, ולכן לא ניסיתי למצוא את ג'ף מנגרום לקראת התוכנית הזו. Neutral מילקוטל אולי לא חזרו לכתוב ולהוציא מוזיקה חדשה, אבל הרוח שלהם בהחלט ידדה במוזיקה שהתחילה להציף את העולם. קשה לדמיין את הסאונד של האינדי בשנות האלפיים בלי Neutral מילקוטל. אמנים כמו ארקייד פייר, הדיסמברית, ברייט אייז, דה מייקרופונס ואם ווארד חייבים המון ללהקה הזו, ולא רק הם, אבל הם גם הודו בכך. ארקד פייר אפילו בחרו להוציא את האלבומים שלהם בלייבל הקטן מרג' בגלל אהבתם לניוטרל מילקוטל. גם מוזיקאים מלהקות שנשמעות שונה מאוד מהשירים ששמענו עד עכשיו בתוכנית, הושפעו ממנו. רוברט הרדי מפרנץ פרדיננד סיפר שזו הייתה הקסטה היחידה שהוא החזיק באוטו שלו במשך שנים, והמוזיקאי האלקטרוני קריבו אמר שהאלבום הוא השילוב המושלם מבחינתו של מלודיות נצחיות עם פלטה רחבה של השפעות וסאונדים מאתגרים. אמרת את זה יותר טוב מכולם. ב-2005 מרץ' הוציאו מחדש את האלבום, שעכשיו הוא כבר נרכש והורד בכמויות ענקיות, וב-2011 ניוטרל מילקוטל שחררו מארז ויניל, שכולל איפי ובו קטעים ישנים שלא פורסמו מעולם. ניוטרל מילקוטל היא דוגמה מובהקת ללהקה שדור האינטרנט הרים והפך אותה לשלו. חפשו אותם באתרים כמו רדיט או פורצ'אן, ותמצאו קהילות שעדיין מדברות ומתווכחות עליה, ואנשים שמפרסמים ביניהם מימים מתוחכמים על עטיפת האלבום, אני את רובם לא מבין. נקדיש להם את השיר הבא, פנינת מעריצים, שנקראת You've Pest. 88 ספיישל 88 שמענו עכשיו את גוסט שיר שמשתייך לחבורת השירים הרועשים והדחוסים והזועמים יותר של אינדיה אירופליין אובר דה סי ומיד אחריו את הקטע האינסטרומנטלי אנטייטלד תזמורת חמת חלילים פנקיסטית החיבור ביניהם הוא דוגמה ליכולת הנפלאה של הלהקה הזו באלבום הזה לבנות מתח ואז לשחרר אותו האופן בו הקצב של השיר מוגבר לקראת הסוף של גוסט, ועוד כלי נשיפה מצטרפים, והפידבק עולה עליהם, ורעש, וקקופוניה עולה, ועולה לקקופוניה מוחלטת, עד לאקורד הסיום, קצת כמו הסיום של, ותסלחו לי על ההשוואה, הדיין אלייב של הביטלס, ואז האקורד הזה והרעש הזה נמתחים ונמשכים, ואנחנו עוברים, כאילו, בלי לשים לב, לקטע הבא, זה פשוט בלגן מוזיקלי נהדר וקסום בעיניי. חלק מהיופי באלבום הזה הוא המעבר החד ועם זאת המאוד מאוד מתאים ומשלים בין שירים ערומים לגמרי, גיטרה אקוסטית ושירה, שירי קומזיץ כאלו, אבל שירי קומזיץ לילדים שמפחדים מאש, אל שירים קסחניים מלאי דיסטורשן וצעקות וקצב, ואז פתאום לשירים כמו Untitled, לתזמורת עקומה של כלי נשיפה שנשמעת כמו איזה להקה צוענית שיכורה שמצאה את הכלי נגינה שלה איפשהו בזבל. זה שירים שהולכים מאוד טוב ביחד, למרות שהם מאוד שונים. גם כי הסאונד של ההפקה הדלה הזו נמצאת בכולם, וגם כי אותה אנרגיה נשמרת בכל סוגי השירים האלו. אנרגיה רועמת ושוצפת, ויחד מזאת גם אינטימית. גם בבלדות וגם בשירי הקאסח, זה נשמע כאילו אנחנו יושבים עם ג'ף מנגום וניוטרל מילקוטל באולפן בזמן שהם מקליטים, ישר לתוך האוזן שלנו. זה נשמע משוחרר ומכופף. ויחד עם זאת מדויק בכנות ובטעויות המושלמות האלו. אסתטיקה של זיוף שאי אפשר לזייף אותה. משהו חד פעמי שלא ניתן לשחזר, וזו אולי גם הסיבה שג'ף מנגום נבהל כל כך מהיצירה שהוא יצר. משהו שבלתי אפשרי להתעלות עליו או להשתוות אליו. אולי זה חבל, ואולי זה בסדר שככה זה יצא, אנחנו בכל מקרה זכינו באלבום היחיד והמיוחד הזה, אלבום שאי אפשר להישאר אדישים אליו. ג'יימי הניגס מאוף מונטריאול, גם היא להקה מ-Elephant למרות השוני המוזיקלי, מתאר את זה בצורה המדויקת לטעמי הבאה. העניין באלבום הזה הוא שאי אפשר לשמוע אותו כלאחר יד, זה צריך להיות אירוע בפני עצמו. אפשר לשים את התקליט בחדר מלא אנשים, והשיחות פשוט יגוועו. פעמים רבות אנשים ממש מתאפקים ללכת לשירותים כדי לסיים את ההאזנה לאלבום. אנשים יושבים במכוניות, במקומות חנייה, בכל העולם, ומחכים לכבות את המנוע ולצאת מהאוטו. רק אחרי שהשיר האחרון מסתיים, הכיסא חורק, וג'ף קם ועוזב את האולפן. נסיים את התוכנית עם השיר הזה, השיר האחרון ב"אינדי אירופליין אובר דה סי", "Two-Headed Boy" פרט 2, והקימה של ג'ף מהאולפן בסופו. אם הגעתם להאזנה הזו, כשאתם כבר מכירים את ניוטרל מילקוטל, אני מקווה שגיליתם עליה משהו חדש בתוכנית הזו. יש המון פודקאסטים מעולים. וחלקם גם פחות מעולים על האלבום הזה ששמעתי, ולמטבעי לכת גם ספר נהדר שכתבה עליו קים קופר מסדרת הספרים 33 ושליש, שאני מאוד ממליץ עליו. אם לא הכרתם את ניוטרל מילקוטל, אני מקווה שאהבתם אותה מהאלבום הזה. אני מקווה הכי הרבה בעולם גם שנשמע קטעים חדשים מהם מתישהו. תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם ל-Special 88 על ניוטרל מילקוטל והאלבום. In the airplane over the sea, במלאות 25 שנים לצאתו. תודה לנועם ברלכיס שהביא אותנו לשידור, ואנחנו נסיים עם two-headed boy, part.